0: Goeie dag lieve luisteraar, ons is bezig met die psalmboek en as jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Jy weet, betekker, as een mens nou in die eredienst dink, waar uh, baie kerke en gemeentes uh, psalms en gesange ook sin, dan soos een mens Nou ja, betekker het die orlis iets daarmee te maken oor, betekker is die gemeente ook maar een beetje skuldig om vreselijk te trek. Maar die vraag is natuurlijk, hoe gebruik een mens vandag die psalms? Dit is nie so'n makkelike vraag om somme net so uit die vuist te beantwoord nie, want die vraag na die funksie van die psalms raak dus hulle gebruik sowel vir die mense van die oud Testament as vir jou vir my vandag. Nou moet ons dadelijk onthou, liewe luisteraar, door al die eeuwe het die psalms een belangrike rol vervul in die beoefening van die geloof en ook een verklanking van die vroomheid van die geloviges van die oud-testement somtijds die verklanking van die geloof van 'n enkeling, en somtijds van 'n hele gemeenskap, of 'n gemeente, as jy wil, van die gelovig is. Daar is eindelijk, sou ek sê, lieve luisteraar, ten minste drie funksies van die psalms, wat ook vir ons van belang is in ons eie tyd. Die eerste ene, sou mens kon noem, een liturgiese funksie. Ons moet namelijk onthou, Isra die psalms elke dag in die tempel gebruik as klaagsange of as loofsange, met anboede in die kerkelike liturgie van destijds, het die liedere een bepaalde rol gespeel. Die psalms het in die geskietnis in verwerkte vorm en getoond zet hulle weg na die meeste liedere bundels van die verskye gristelike kerke gevind. Daarom al singmense vandag ook ander liedere en meer moderne liedere sal jy toch vind dat van tyd tot tyd daar hier en daar een psalm ingevoeg word, want in die liturgie het die psalms van vroeg af een belangrike rol gespeel. Daar is een tweede plek, namelijk die stichtelike funksie van psalms, of van liedere in die algemeen ook. Jy sien die benaming gebede by voorbeeld, wat ook somtijds as een naam vir die psalmwindel in die Hebreeuwse teks gebruik word, dui van ons daarop dat gelovigis van die begin af, psalms in hulle gebedslewe gebruik het, om leiding en kracht van die Heere te ontvang. As jy, byvoorbeeld, selfs in die tyd waarin ons lewe, in die avond moeg by die huis kom, of jy somme net moeg en vaak, dan passe psalm ons uitsteken by jou stilte tyd, want jy is bezig om rustig te raak, Jy wil graag een mooi gebed aan die here voordra, jy moeg, jy kan nie rechtig mooi dink nie, dan gebruik jy een psalm, want daar is ook psalms wat as gebede gebruik word. Dit was nie net gesing nie, ek gaan nog op dag een dag meer jou so'n bietje daar oor gesels, maar ek wil vandag net drie funksies uitwees vir die psalms. Daar is een liturgiese funksie, daar is een funksie, met ander woorde waar het my stig my gemoed verklank voor die Heere, en dan is daar, wonder of jy so daar oorgedink het al, dan is daar een pastorale funksie vir die psalmis. Jy sien, een mens kan bijvoorbeeld maar net na psalm 23 kyk, die Heere is my herder, ons ken het van kinsbeen af. Nou, die oomlik as jy na psalm 23 kyk of jy lees dit, dan kom jy achter, daar is een bepaalde stuk herderlijke troost uit daar die psalm te put. Predikante bijvoorbeeld vind uh, in die psalmboek een uh, onuitputelike bron om aan mede lidmate by 'n pastorale bezoek voort te lees en hulle juis in tye van droefheid of in tye wanne hulle syk is in die hospitaal hee of wanne hulle die behoefte het aan loofprysing te help om te sê, kom ons lees hier die psalm. Mens moet misschien hier die verskillende funksies van die psalmse gedagte hou wanneer jy hulle lees en juist wanneer jy put vir geloos uit die psalms. Ek wil dan ook graag juist 'n voorbeeld daarvan lees en behandel vandag hier, namelijk psalm 9. Boe aan standaar geskrywe, die Heere red die hulpeloose. Nou, liewe luisteraar, ek ken jou persoonlijke omstandighede nie, maar wil jy nie hier die jas aantrek nie? Maar ons sal vir jou gesê, mens, kan elke emosie verklank kry in die psalms. As jy dalk vir dag een beetje moedeloos en hulpeloos voel, trek psalm 9 aan soos een jas. Maak dit jou woorde, wat jy wil gebruik in jou gebed. Dank die Heere vir die verlossing, wat jy van hom ontvang het. Nou maar goed, miskien moet ons eers net so'n bykie na die opskrifie kyk, voordat ek van vers 2 aflees. Want ek het al vir jou gesê, Ons het een opskrifie in skuinsdruk, waar die weibelvertaal is ingevoeg het, as een kort samenvatting of as een thema, maar in die meeste psalms vorm die eerste versie eindelijk die opskrif of die inleiding. Nou luister een bykie wat staan in hierdie ene by psalm 9. Vir die koorleier, op die weisie van, by die dood van die soon, een psalm van David. Nou dis een baie interessante opskrif, want ons het hier eindelik een dankpessalm, waar in die bidder die Heere dank, dat die Heere omgeret het. Die bidder is nou in Jerusalem, in die tempel, waar hy daarvan getuig, ek weet het uit vers 15, dus hoe kom ek het vir jou kan sê, om so doen die gemeente te onderrig. Die dankpessalm is dus uitgespreek door iemand, dit wil voorkom, dit is David, waar die die Heere geret is. En wat nou in Jerusalem in die tempel daarvan getuig? Hoe weet ek dit? Dit staan in die vijftiende vers. Hoe kom doen hy dit? Omdat hy sy toehoorders wil onderrig. Nou waar staan dit? In psalm 34, by die twaalfde versie. Nou ja goed, dit was so so'n beetje achtergrond oor die context van die psalm. Kom ons lees nou vers 2 en vers 3 met mekaar saam uit psalm 9. Met my hele hart wil ek u prijs, Heere, wil ek van u machtige reddingsdade vertel, oor u wil ek my verblij en vrolik wees, u naam wil ek besing, o allerhoogste. Het jy opgemerk, lieve luisteraar, vers 2 en 3 is om verskillende redes interessant, maar ek wil vir jou net een ding uitwees, daar word vijf werkwoorde gebruik, wat dui op die bidderse oprechte blijdskap en dankbaarheid. En daar die vijf woorde is, ek wil die Heere prijs, ek wil vertel, ek wil my verbly ek wil vrolik wees, ek wil die Heere besing. Nou wil ek vir jou vraag, by elk een van die woorde, as jy bid, of as jy soms alleen in jou kamer is, of as jy in die bank sit en wacht dat die eredienst moet begin, Prys jy die Heere? Vertel jy vir die Heere van die goeie dinge in jou leven? Verblij jy jou in God oor dit wat hy aan jou gedoen het in die verlede door jou te red, byvoorbeeld? Is jy sommer net vroelik vir die Heere? Jy weet, ons, ons vergeet dit baie kere, dat die psalmditter sê, ek wil vroelik wees. Mag ek vir jou die vijfde werkwoord probeer inpas in jou kontekst? besing jy die reddingsdade van die Heere, die naam van die here, soos hier aan die einde van die derde vers geskrywe staan. Want jy sien, ons het so makkelijk gekom in die gewoonte om sekere woord en sekere uitdrukkings te gebruik, maar ons voeg nie altyd emosie daarby nie. Betekere, dink ons emosie is nie bedoel vir die Eredienst nie. Emotie is nie belangrijk as ons die Heere aanbid nie. Wee, ons was een keer bezig met televisieopnames en ek was die, die aanbieder vir die spesifieke program. Ons het het gemaakt oor die werk van die kerk, en wat in die kerk in Zuid-Afrika gebeur, en het was een program wat bedoel was, vir uitsending ook in die buitenland. En toe is daar een van die kameramannen, hy het saamgekom uit die buitenland. Ek was maar nou net die aanbieder hier ter plaatse. En toe, sê een van die persoene wat in die span was, toe die kameraman vraag, nou waar kan ons in die gemeente gaan afneem when they are happy and joyful before the Lord? En wie wat antwoord uh, een van ons plaaslike manne? Hy sê, oor enige plek toch net nie in die eredienst nie. Nou kan jy nou denk, wat een indruk dit moes gemaakt op die kameraman. Hy kom na Suid-Afrika as kameraman om die christenen te kom afneem, ook wanneer hulle in die Erediens is, en wanneer hulle joyful en happy moet wees. En hier antwoord antwoordde Zuid-Afrikaner, toch net nie in die Erediens nie. Nou, ek wil nou nie vir jou vertel, wat die achtergrond was van die Zuid-Afrikaner nie, maar my vraag is nie, wat ander mense doen nie. My vraag is, wat doen ek self? Is ek ook vrolik en bly, soos ons hier so lees in Pesalum 9, voor die aangesig van die Heere, Of, bly ons maar beswaard, sien ander mense ook in ons manier van aanbidding geen vreugde en geen blijdskap nie. Kom ons lees vers 4 tot by vers 7. Toe u verskyn het, het my vijande gevlug. Hulle het gestruikele omgekom. Toe u op die troon gaan sitte het as betrouwbare rechter, het u aan my recht laat geskiet. Ue het die met vernietiging gedreig, die skuldig is laat omkom, hulle naam vir altyd uitgewis. Dis klaar met die vijand, daar bly net tuin oor. U het hulle stede verwoes, niemand dink eers meer aan hulle nie. Nou ja, liewe luisteraar, weer eens die historische konteks is van belang. Heel moendlik het het hier gegaan en is hier die gebed geuiter by die inname van die stad. Die punt is hierdie ou, bring aan die Heere die eer vir wat hy doen. Hy besing hier Godse machtige reddingsdade. Hy het as rechter bijvoorbeeld ingegryp volgens die dichter in die bidderse gins uitspraak gelever. Sy ondervinding as bidder is vir hom baie kostbaar oor God. Hy sê God, die wereldrechter, onferm om oor een enkele en een hulpeloose mens is dit nie wonderlik nie. En daarom is dit vir ons belangrik om dit raak te sien. Vooral ook as ons nou verder lees hier van die achste vers af, luister bykie, die Heere is altyd op sy troon. Daarom word ook van hierdie psalm somtijds gepraat as een troonbestuigingslied, somtijds as een koningslied. Moendlik is hierdie psalm ook gebruik in die context waar daar een nieuwe koning op die troon gaan sittert. Want die Heere is ook gesien as een wat op die troon sit. Met ander woorde die psalm kon of die Heere besing of die koning. Maar goed, kom ons lees vers 8 tot 13. Die Heere is altyd op sy troon. Op sy rechterstoel is hy steeds gereed vir die rechtspraak. Hy lever een rechtverdige uitspraak oor alle mense. Hy vel een billige vondis oor die nasies. Voor die mens wat een gevaar verkeer, is die Heere een toevlug een skuilplek in tye van nood, op u, want u, Heere, laat die, wat vraag na u wil, nie in die steek nie. En dan kom een mens by vers 12 en 13, Sing tot eer van die Heere, wat op Sion woon, Vertel die volke van sy dade, Hy denk aan die onskuldig, sy vreek hulle dood, Hy verontacht saam nie die geroep van die, wat in nood verkeer nie. Nou luisteraars, hier krijg ons nou nog meer inlichting, so dat ons die konteks van die psalm eindelijk een beetje beter kan verstaan. Jy sê, die psalmis gee hier ook die versekering aan allemaal wat in die nood is. God is altyd gereed om een rechtverdige uitspraak te lever, en daarom, sê hy, kan elk een wat in gevaar verkeer, na die Heere toe gaan. God self is die toevlug, want hy plaas sy volgelinge buiten die bereik van hulle vijande, Een mens krijg natuurlijk die selge gedachte in Psalm 27 vers 5, as jy miskien in jou boek uh, daar die tekst wil aanteken. En sien, deur sy dade, toon die Heere aan sy volgelinge, dat hy is wat hy is. Onthou jy daar in Exodus 3, toe ou Moses vir Heere gevra, nou as die mens nou vraag, uh, wie dit is, wat met jou gepraat het, dan moet jy sê, ek is het jou gestuur. En daarom uh, in die 14de vers ook van Eksodus 3 gaan lees ge hulle daar 'n helper in tye van nood. En ek bly natuurlik in jou en my tyd steeds waar. Wie die Here se naam bely, laat hy nie alleen nie. Dit staan ook in Matteus 10 vers 32. Mag ek veel vraag, vra? Bely jy die naam van die Here? En as jy sy naam gebruik, hoe gebruik jy dit? Gebruik jy dit as 'n beleidnis? Of gebruik jy sy naam as 'n stopwoordkie? Dit is baie belangrik. waar jy sien hierdie versekering, as ons die here ook belei, bring juist die bidder toe om opnieuw sy medegelovigis op te roep, om te sin tot eer van die Heere. Vers 12 van 13. Kom, ek sê dit so. Elke loflied, wat Godse verlossingsdade besing, is ter selte tyd ook 'n stukkie getuienis, waarin heidene van die Heere kan hoor. Vir hulle is het nie net 'n waarschuwing nie, maar ook een uitnodiging om uit hulle nood na die Heere toe te kom. Hoe belei jy die naam van die Heere ook voor ander mense, wat die Heere nie ken nie, door doodgewoon te sê, ek is in 'n verskrikkelike groot nood en probleem maar ek bid tot die Heere en hy help my. Doot gewoon daar die woorde, liewe luisteraar, dan was jou woorde, wat hier in die bybel in Psalm 9 voorkom as een lied, dan was jou woorde om ons een stukkie getuienis. Maar ek moet my haas. Kom ons kyk van vers 14 tot by vers 19. is my genadig Heere, anskou die oorlende wat my haters my aangedoen het, u wat my terug ruk uit die dood en die poorte van die dood. Dan kan ek van al u roem reike dade vertel. In die poorte van Sion kan ek juig oor die uitkomst wat u gegeet. Wat sal die dichter bedoel as hy hier praat van die poorte van Sion? Ons moet onthou, liewe luisteraar, in die tyd wat die tempel dier Salomo gebouw is. waars dit gebouw? Op die Sionsberg. O, die Sionsberg was een baie traditionele plek. Dit was die plek waar uh, ou vader Abram volgens traditie ook amper sy Sion Isak geoffer het. Dit was die plek, wat dus baie historische waarde gehad het, en wat David toe uitgekies het, as die plek waar Salomo die tempel moet bouw. Nou staan hierdie man dus op die Sionsberg, en hy sê, ek staan hier in die poorte van Sion, en ek kan juig oor die uitkomst wat u gegeet. Mag ek vir jou praktische voorbeeld noem, as jy volgende keer op pades na die voordeur van julle kerkgebouw. Wil jy nie dan in so, jou eie hart ook so sê soos hierdie man nie? Jere, ek kom hier nader na die deur toe van die plek waar ons U gaan aanbid. Ek wil U so lank loof en prys omdat U my verlos het, omdat ek aan U mag behoort. Jy sien ons moet 'n bietjie konkreet dink toe hoewel ons nie meer een kerkgebouw vandag as so'n heilige gebouw sien, as'n tempel nie, ons sien nie meer die kerkgebouw as die woonplek van die Heere nie, nie, maar ons sien dit as een baie belangrike, afgesondede plek, wat ons eenkant gesit het, so dat ons allemaal saam, daar kan saamkom om die Heere te aanbid, en daarom is die gesaamdike Eredienste toch vir ons, elke een as christene, baie, baie belangrik, want daar deel ons in die gemeenskap van die gelovig is, en tweedens, daar word die woord van die Heere vir ons uitgelee. Mag ook vir jou vraag, luisteraar, is jy nog bly, wanneer jy opgan na die huis van die Heere toe? Ek wil die laaste twee verse van Psalm 9 lees. Gryp toch in, Heere, so die mens om nie verhef nie. Laat die nazies voor u terechtstaan, vervul hulle so met vrees, heren, dat hulle erken, dat hulle net mense is. Baie interessant hier Die bidder, doen een baie belangrike kernuitspraak. Hy praat van die mens. Die mens, wat as sy aard, eindelijk zwak is. Dit het ons gelees in Pesalem 8 vers 5, ne? En die mens, wil sterk wees. Dis met ammel van ons so. Ons het het juist ook op die eerste bladseie van die Bijbel al geleer in Genesis 3 by vers 5. En die mens die enigste hoop op redding, luisteraar, is dat God omself in sy grootsheid sal openbaar, so dat die mens sy eie swakheid sal besef. Gaan kyk maar op Psalm 103 by vers 15. Nou ek sê vir jou die verse vindig, miskien moet jy dit maar neerskrywe by die spesifieke vers wat ek... Uh, hanteer, en dan een uh, verweising gee, en later op jou eie tyd, so'n bykie die ander verse gaan bylees. Dit is belangrik, liewe luisteraar, dat ons moet weet, ons staan almal voor die Heere. Nou wil ek graag so'n stikkie doen, en uh, ek gaan het maar klaar doen, uh, psalm 10, want dit is nie so'n belangrike psalm nie, en ek wil toch een paar goed daar uitwees, want psalm 10 is natuurlijk net so'n wonderlijke psalm, Waar oor gaan het hier? Die opskrif is, die vroem is roep om hulp tegen hoogmoedige vijande. Hoe het jy nie ook al per tydje so gevoel nie? Jy kry mense, wat so hoogmoedig is, jy sê, ach, Heere, help my toch, laat ek nie ook verwaan word nie, maar Heere, help my, dat ek een getuie vir u sal wees tegen oor hoogmoedige mense, dat ek nie dan sal stil blij en bang word en skaam word nie. Maar ek wil ook net vir die oomlik vir jou vraag, lieve luisteraar, sien ander mense jou nie dalkas oogmoedig nie. Want jy weet, ons het per keer as christen is so eer om ons, dat die ouwens nie weet, of hulle ooit by ons sal bykom nie, in plaas van dat ons tis hulle is, deel van hulle is, so dat ons ons getuienis kan laat klink. En daarom gaan het hier in die tiende psalm juis oor die gedachte, al voel God soms vir ons ver weg, is hy toch bewus van alle onrecht. En as daar er onrecht is, wat van ander mense sy kant kom, dan moet ons nie voel die Heere is ver nie, hy is moos by ons, hy is om die waarheid te sê binnen in ons, en daarom is hy so belangrijk, dat ons in contact sal moet kom met ander mense, en dat ons ons nie een kan sal hou, asof ons denk, ons is beter nie. Ek het psalm 9 en 10 vandag tegelijk op die tafel gesit, juis om met psalm 10, in sekere opzichte aansluit, by psalm 9, wat ek nou net behandel het. Jy sien, waar psalm 9 afsluit met die gebed, dat God om so sal openbaar, dat die mens omself nie sal verhef nie, handel psalm 10, nou oor die oogmoedig is, waar die vrome vervolg in daardie tyd. Ek het al vir jou gesê, dat in die bybel, tegenstanders en selfsiekte, gesien word, as vijande. En daarom moet ons uh, nie te skerp kyk na die woord vijande elke keer nie, want het word op een symboliese manier, op een plastiese manier, gebruik door die dichters. Nou ja, goed, kom ons uh, lees so'n paar verse, want ek gaan die verse nie in sy volledigheid lees nie. Waarom staan u so ver weg, Heere? Waarom trek u u terug in tyde van nood? Die goddeloos is vol van hulle self. Hulle vervolg een hulpeloose man. Nou, ek dink die prentjie wat hier na vore kom, is baie duidelik, nie wil luisteraar. Dit is die gevoel, want ek het al vir jou gesê, daar kom gevoel, dikwels na vore in die psalms. Jy en ek het dikwels hier die gevoel, as ons voor belangrike mense staan, of hoogmoedige mense, of mense wat vir ons bedreiging is, om wat te rede ook al, dan voel ons, die Heere is ver weg. Maar let nou op, Hoe reageer die dichter in vers 3? Hy sê, die godeloose verlustig om nou al in wat hy hoop om in die hande te kry. Maar nou sê hy, die een wat hom wil verryk ten koste van 'n ander, wens hom self by voorbaat geluk. Hy veracht die Heere. En wat een waarskiewing moet dit nie vir jou en vir my wees nie, liewe luisteraar, dat ons ons self nie ook moet geluk wens, omdat ons ons verryk uit een ander mens nie. Jo, dis een belangrike saak. Wat beteken dit prakties? Dit beteken, jy en ek kan misbruik maak van iemand anders wat in ons dienst is. Dat ons iets extra op sy wil sit, omdat ons het gespaard het op iemand anders. Ho hoe, hoe. Nou krij die psalm een beetje ander kant en een ander kleur is jy en ek nie daalt die ouwens, wat ons verhef teenoor ander mense nie. Of ons het nou doen, omdat ons hoogmoedig is, en of ons het doen, omdat ons ons dinge toeuien, wat eindelik iemand anders toekom. Hoe dis een baie belangrike saak. Hoe laat jou vroomheid nou, liewe luisteraar? Wat sê jy nou van die psalm? Wat sê jy nou van jou eie houding teen oor die Heere? Daarom moet ek miskien saam met jou, een oomlikkie kyk, na die laaste twee, drie verse. Die Heere, bly altyd koning. Mag ek jou vraag, in heerderheid, is, is die Heere Jezus jou koning? Hy is my koning, ek glo jou nou ook, moet ons ons nie slaggie, voor hom verootmoedig nie. Vers 17 sê, U die gesmeek van die hulpeloos is gehoor, Heere? Is daar iemand wat die gesmeek duideliker gehoor het as die Heere Jezus Christus? Ook jou gesmeek oor ons verloorheid en ons sonde? En daarom, vers 18, U behartig die rechtszaak van die weeskind en van die mens in nood, so dat niemand op aarde langer in vrees hoef te leven nie. Kom ons buig in ootmoed voor die Heere Jezus Christus, soos wat hierdie psalm is, ons leer om voor God te buig, en dan, dan sal ons ons nie verhef oor ander nie. Ek groet jou in die wonderreke naam van die koning tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!